0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutz -Kompakt. Der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und Umweltschutz. Aber heute bin ich hoffentlich nicht auch wieder alleine in der Leitung, sondern Donato, kannst du mich hören? Hallo Björn, hier bin ich. Perfekt, auf dich ist wenigstens verlass hier in der schweren Jawohl. Zeit.
1: Geht's so gut, Donato? Soweit so gut, doch auf jeden Fall. Ich kann
0: mich nicht beschweren. Ja. Heute ist ja in dem Tag, wo wir zumindest die Folge aufnehmen. Wir kommen hier beide aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und heute ist ja der besagte Montag, an dem während der Corona-Zeit sogar eine Maskenpflicht bei uns hier im Nahverkehr herrscht und natürlich beim Einkaufen. Richtig. Und ich ähm, hatte heute das Vergnügen, auch mal einkaufen zu gehen und habe natürlich so die die ein oder andere Sache gesehen, die mir da auffällt. Und wir beide wissen, dass es ja selbst im Arbeitsschutz oft sehr, sehr viele Mythen gibt über die sogenannten Masken. Ne? Thema FFP, Mund- und Nasenschutz. Wofür verbrauche ich oder wofür brauche ich die Masken? Und wir hatten ja gerade schon einmal kurz telefoniert. Und du denkst, das macht auch Sinn, dass wir dieses Thema mal eigentlich ein bisschen erläutern, für was man welche Maske braucht, oder? Genau, wir können mal
1: Kurz vorstellen, dass wir diese typischen FFP und OP Mund, Nase, Masken ja mal kurz vorstellen, wie ist deren Wirkweise, für wann sind die sinnvoll, was geht mit denen, was geht mit denen nicht und genau. ich würde eine Überleitung gerne schaffen, wozu die eigentlich benutzt werden, wenn mal kein Corona ist, denn genau. wir brauchen die halt definitiv auf den Baustellen in der Schwerindustrie, um dort die Arbeiter zu schützen eigentlich.
0: Genau und ich denke, das ist trotzdem jetzt nochmal ein kleiner aktueller Querverweis, ist es ja so, dass es auch für, für Arbeitsplätze gewisse Kriterien gibt, auch für Corona-Zeiten, wir wissen alle, der Mindestabstand 1,50 Meter und da steht ja klipp und klar auch, solltest du quasi als Arbeitgeber diesen Mindestabstand nicht gewährleisten können musst du geeignete Maßnahmen treffen. Geeignete Maßnahmen wären natürlich auch Masken in diesem Falle. Aber da wissen wir auch, dass Masken nicht gleich Masken sind. Und ich würde sagen, Donato, sollen wir nicht einfach mal mit diesem klassischen Mund- und Nasenschutz anfangen? Mhm. Salopp gesagt auch OP-Maske. Was hältst du davon?
1: Genau, können wir machen. Woran erkennt man die? Die haben halt oft so eine hellgrüne Phase. Von innen sind sie etwas heller man genau. gut erkennen kann, dass wo innen und außen ist. <lacht> Wurden halt aus Vlies hergestellt sozusagen und ja, und äh, die haben keine Gummis, die normalen, und die haben halt Bänder, dass man sich die wirklich hinter äh, den Kopf zuziehen kann. Genau. Und das ist so die Standard-OP-Maske.
0: Genau, also wo finden wir die? Die haben ja eigentlich zwei Daseinsberechtigungen. Ich glaube, der der ganz formellen Fairness müssen wir noch einmal erzählen, dass es ja aktuell auch bei Corona zumindest erlaubt ist, sich einen Schal vor dem Mund zu binden oder natürlich ein Tuch oder die sogenannten selbstgenähten Masken, dass die natürlich in äh, Operationssälen bei operativen Eingriffen und im Arbeitsschutz natürlich keine Daseinsberechtigung haben, glaube ich, müssen wir uns nicht darüber unterhalten. Aber ich denke, sollten wir der Vollständigkeit genau. selber noch. Gut, dass wir es
1: erwähnt haben, trotzdem.
0: Genau, ne? also auch wenn sie schön und bunt sind und schöner aussehen als die eigentlichen Masken, haben sie aber natürlich, ist kein Medizinprodukt, haben keine medizinische Zulassung und schützen uns natürlich auch nicht im Arbeitsschutz vor vor gewissen Sachen. Aber um jetzt nochmal auf die sogenannte OP-Maske, auf den Mund- und Nasenschutz zu kommen, genau Donato, wie du sagst, es gibt eigentlich zwei Einsatzgebiete, es gibt diese klassische Maske im OP oder wenn du einen operativen Eingriff kriegst, selbst ein Zahnarzt hat ja diese diese Maske normalerweise um oder diesen Mundschutz, es ist ja gar keine Maske, diesen Mundschutz um Richtig. und man möchte ja eigentlich damit auch mehr fast den Gegenüber schützen, stell dir vor, du hast eine Bauch-OP, man schneidet dir den Bauch auf, man macht den ganzen OP sehr steril und ähm, automatisch kommt ja selbst beim Sprechen des Arztes kommen ja Tröpfchen, Sekretion, Sekrettröpfchen aus dem Mund. Und das wäre natürlich schlecht, wenn du das schön in den offenen Bauch spucken würdest. Dafür ist ja jetzt eigentlich diese Maske gedacht, dieser Mundschutz, um diese Sache ein bisschen zurückzuhalten.
1: Genau, richtig. Und bei genau. jedem Sprechen wird ja auch irgendwas abgesondert. Das ist ja auch völlig natürlich. Also genau. auch ähm, nach Corona können wir uns ja mal eventuell wieder, wenn wir uns wenn man dann wieder ohne Maske rausgehen darf, ist etwas ganz Natürliches, dass genau. halt immer Tröpfchen rauskommen in größerem oder im kleineren Maß, das aber für unser Immunsystem auch halt eigentlich kein Problem darstellt.
0: Genau, aber natürlich klar, ganz klassisch sind diese Mund- und Nasenschutzmasken äh, zu finden im Krankenhausbereich, Operationsbereich. Und weißt du noch einen Einsatzzweck, Donato, wo man die verwendet? Im Sanitätsdienst wahrscheinlich noch ja, Sanitätsdienst im Bereich der Pflege, mhm. wo ich aber noch drauf hinaus wollte, dass man das oft in Reinräumen findet. Okay. Mhm. Das sind auch oft so äh, Räume, die natürlich steril sind, wo man Bakterien anzüchtet, aber es gibt natürlich auch ähm, so Produktionsstätte, wo man diese Halbleiter produziert, ich sag jetzt mal, wo Mikroprozessoren hergestellt werden, ähm, da möchte man natürlich auch nicht, dass diese ganz feinen elektrischen Bauteile damit in Berührung kommen mit unserem Sekret und äh, dass da alleine schon Haare reinfallen, wäre schon für die ein großes Problem und da hat Richtig. man auch in diesen Reihenräumen diese, dann hat man natürlich auch so einen Kittel an, da hat man natürlich noch so ein Haarnetz meist auf, aber da haben die auch diese Masken, beziehungsweise ist ja nur ein Mund- und Nasenschutz auf. Damit diese ja einfach reingehalten werden, diese Räume und auch nicht diese Arbeitsplätze oder die Halbleiter damit verschmutzt werden. Also das meiner Meinung nach ist auch schon alles, was man zu diesem klassischen Mund- und Nasenschutz sagen kann, oder?
1: Apropos, ja genau. Apropos ähm, reinräumen oder biologische Arbeitsstellen, du hast ja eben gesagt, diese Masten zieht man oft an, wenn man Bakterien anzüchtet oder Viren anzüchtet. Ja. Ja, ich möchte mal einen lieben Gruß da lassen an die Professor Dr. Nickig. In der Uni-Ausbildung in, Uni in den Biolaboren haben wir diese Masken nicht, nicht bekommen.
0: okay. Was jetzt erwinkt mit dem Zaunfall.
1: Genau, sozusagen.
0: Okay, ja gut. Da muss man gucken, aber wie gesagt, das sind ja jetzt auch so diese klassischen Sachen und du weißt ja selber, wie kompliziert dieses ganze Thema ist. Aber jetzt. Haben wir einmal kurz über die selbstgebauten Masken gesprochen, die wir jetzt mal ausklammern in dieser Folge. Dann haben wir über den klassischen Mund- und Nasenschutz gesprochen, dass eigentlich wo er seine Herkunft hat, wo er für verwendet wird und dass es keine klassische Maske ist, wie wir sie im Arbeitsschutz verwenden. Da kommen wir ja eigentlich zu diesen klassischen FFP-Masken. FFP ist haben wir in 1, 2, 3, gehen wir jetzt detailgetreu nach. FFP steht eigentlich für Filtering with Face Piece, so heißt es ganz genau, übersetzt. Und ähm, ja, wir können ja mal so ein bisschen überlegen, Donato. Als allererstes würde ich sagen, sollen wir die drei Typen vorstellen und dann überlegen, wo man was einsetzen kann. Was hältst du davon? Können
1: wir machen, genau. Also, lass uns hier mal durchgehen. gibt ja FFP1, FFP2 ja. und FFP3. Das Gute ist hier, die Zahlen spiegeln uns äh, den Schutzgrad wieder. Das heißt, eine ja. Einsermaske schützt uns nicht so gut wie die Dreiermaske. Mhm. Wobei natürlich zu überlegen ist, welchen Schutz benötigen wir zwangsläufig. Es wäre falsch, halt immer den höchsten Schutz anzunehmen, obwohl er nicht nötig ist. Genau. Das ist halt geregelt so. in der PSA-Benutzerverordnung. Das ist ja mhm. die Verordnung, die sich aus dem Arbeitsschutzgesetz ableitet, wie wir unsere PSA, sprich die persönliche Schutzausrüstung, zu verwenden haben. Und ja, noch eine andere wichtige Verordnung, die man hier nennen sollte, ist halt die THGS 900, fortführend. Dort ist halt mhm. geregelt, ab wann ein
0: Arbeitsplatzgrenzwert überschritten wird. Mhm. Und jetzt gibt es ja so ein paar... Einteilung, die wir auch mal vorstellen können. Also wenn wir jetzt mal so eine FFP1 Maske uns anschauen, das ist eigentlich jetzt so die, die geringste Stufe, die wir da haben. Und ähm, da ist es ja so, dass die für ungiftige Stäube ist und für Rauchpartikel. Das sind Richtig. so die klassischen, ja, ich sag mal, Einsatzgebiete dieser Masken. Fällt dir sonst noch was ein, wo man eine FFP1 benötigt?
1: Auf Anhieb nicht dir noch.
0: <lacht> ich überlege gerade FFP1. Wichtig ist, dass diese Masken nicht geeignet sind. Da spricht man ja oft von diesen fibrogenen Stäuben. Mhm. Und was sind das, um das jetzt ganz einfach auszudrücken, zum Beispiel Asbest. Asbestfasern wissen wir alle, sind nicht gesund, wenn die in unsere Lunge kommen. Und zum Beispiel wäre eine FFP1-Maske dafür nicht geeignet. Genau, also absolut. Das ist Ganz, ganz wichtig, dass wir das noch einmal vielleicht klarstellen bei einer FFP1 und es ist ja einfach so, dass diese Maske salopp gesagt so eine Art Filter ist und ähm, gewisse Partikel bis zu einer gewissen Größe durchfiltern kann. Ähm, wie gesagt, FFP1 ist der einfachste Schutz, den wir da in diesem Bereich haben und äh, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon weiter in dieser Klassifizierung der mhm. FFP2. Möchtest du da weitermachen? FFP2
1: schützt ähm, auch alle Sachen, die, wovor die FFP1-Maske schützt. Das heißt, mhm. vor Rauchpartikeln, vor ungiftigen Stäuben. Und mhm. zusätzlich kann die FFP2 vor den meisten krebserregenden Stoffen schützen.
0: Genau. Das sind dann auch die sogenannten fibrogenen Stoffe, die wir zum Beispiel haben, genau. die also gewisse ja auch Gewebeveränderungen hervorrufen können in der Lunge zum Beispiel ne? und da haben wir diese künstlichen Mineralfasern äh, Quarz Asbest sind dann natürlich die die Klassiker die wir haben die ja. langfristig gesehen natürlich ja. in unserer Lunge erheblichen Schaden anrichten können ne? also das haben wir nochmal bei der FFP2 und jetzt kommen wir schon, ich sag mal, zu unserem Multitalent, was wir in der Gruppierung noch haben, die ffp 3 Donato. Genau, ich äh,
1: gebe noch einen Zusatz zu dem, was du eben gesagt hast. Die ja, typischen gerne. Sachen wie Asbest, Quarz, künstliche Mineralfasern, auch das wird alles geregelt mhm. in äh, den entsprechenden Empfehlungen. In der THGS 519 arbeiten wir mit Asbest. In der mhm. THGS 559 arbeiten wir mit den Quarzhaltigen Sträuben. Quarzhaltiger Staub ist im Endeffekt auch Sand, um das mal klipp und klar zu sagen. Ja. Und die künstlichen Mineralfasern werden in der THS 521 behandelt. Also von denen geht einfach eine Gefahr aus oder eine hohe ja. Gefährdung. Und ja, und die kommen in jedem Haushalt vor, was halt noch vor 2000 gebaut worden ist. Deswegen gibt es auch einige Baustellen bei uns in der Firma, die halt momentan nicht fortgeführt werden, werden weil es Asbestbaustellen sind. Und ja. ja, weil der hohe Bedarf an den Masken da ist, stehen diese Baustellen momentan.
0: Ja, genau. Das ist nochmal eine gute Ergänzung, die wir haben, Donato. Definitiv. Und ähm, wenn wir jetzt zum, zum FFP3 kommen, ist es ja so, dass wir... Am Anfang gesagt haben, okay, diese, diese ungiftigen Stäuber, Rauchpartikel, klar kann eine FFP3 auch, die kann krebserregende Stoffe, aber jetzt kommen wir zum springenden Punkt, Jawohl. dass die FFP3 natürlich Viren, Bakterien und Pilzsporen uns davor schützt, dann machen wir noch eine kurze Ergänzung zu, also wenn wir jetzt aktuell Reden über Corona, wie schütze ich mich am besten? Corona ist ein Virus, wie wir wissen, wenn wir jetzt gesagt haben, dass FFP1 und 2 eigentlich nicht für Viren geeignet ist, das wäre richtig. jetzt die logische Konsequenz NATO, was würden wir da für eine Maske also nehmen müssen?
1: Die einzige Maske, die halt wirklich vor Viren, Bakterien und Pilzsporen äh, schützt, ist und bleibt die FFP3 Maske, aber genau. auch hier, das ist halt ein, die haben ein die, oder die FFP3 hat einen Abscheidegrad von größer 98%. Prozent. Hm. Es kann trotzdem sein, dass man mit der Maske, halt, wenn man halt eine sehr hohe Konzentration von diesem Virus in der Luft oder am Staub oder in Gasen hat, diese nicht richtig angezogen hat oder nicht perfekt rasiert ist im Gesicht oder die nicht zu 100% sitzt, dann ist es auch keine Garantie, dass die FFP3-Maske genau. jemand schützt vor Viren,
0: Bakterien und vor Schimmelpilzsporen. Genau, und jetzt muss ich die Illusion für viele nochmal ein bisschen bröckeln lassen. Und zwar, Donato, ist ja auch ein Virus über eine Schleimhaut übertragbar. Und wenn du dir jetzt die Maske <lacht> schön ja. auf dein Gesicht anziehst. Was schützen ne? wir nicht her? Genau, was wir aber in den äh, oberen Gesichtsregionen noch haben, im Idealfall zwei Stück davon, ja. ähm, die Schleimhäute haben, sind zum Beispiel unsere Augen. Das finde ich was auch die, Ne? Das also die ich auch so, Leute wissen. Ja. wissen es.
1: Das finde ich auch so ärgerlich, Björn. Wir unterhalten ja uns auch Corona-Schutzverordnung zu Arbeitszeiten, alle haben halt den Mund zu bedecken und keiner spricht halt davon, dass wir die Augen schützen müssen. Ja, wenn man die jetzt mal böse gesagt ins, ins Auge hustet, ganz eklig, dann hast du trotzdem dort eine sehr hohe Gefahr, das Coronavirus oder auch andere Krankheiten über die Augen aufzunehmen. Also wir wollen jetzt keine Panik ähm, verbreiten. Das müsste schon eine sehr hohe Konzentration sein, die auch zielgerichtet ist. Aber Augen sind auch ein, ein, ein Eingang in den menschlichen Organismus halt.
0: Genau. Und wir, wir reden ja jetzt nicht nur immer über Corona. Also ich kann es auch aus der Feuerwehr sagen, im Rettungsdienst hat man ja auch Infektionstransporte. Und da haben wir dann auch die, die FFP3-Maske, haben aber immer noch zusätzlich zu unserer Schutzausrüstung haben wir immer noch eine, Augenbrille auf, ne, also das ist quasi der klassische Augenschutz, damit irgendwelche Sekrete oder irgendwelche ja, ich sag mal flüssige Substanzen nicht bei uns in den Augen landen können. Also, das wäre eigentlich der der plus Ultra Weg, aber nur der Vollständigkeit halber FFP3 kann halt Viren, Bakterien und Pilzsporen und äh, eine Sache, die auch noch interessant ist, sind natürlich, dass die FFP3 Maske radioaktive Stoffe kann in Form von Stäube. Dass Radioaktivität natürlich durchgeht, ist uns klar, aber in der Form von radioaktiven Stäuben ist natürlich die FFP3 bis zu einem gewissen Grad auch geeignet. Ja, ich sag mal, radioaktive Stoffe, Donato, hast du ein Beispiel aus der Praxis, wo uns die begegnen könnten?
1: Also, ich nehme da meinen Lieblingsarbeitsplatz, weil das Alltag ist, die in der Chemie oder Petrochemie werden auch zerstörungsfreie Prüfungen durchgeführt. Diese zerstörungsfreien Prüfungen müssten halt mit einem Stoff laufen, der die Werkstoffe nicht beschädigt. Und das wird auch, das wird hier halt, ja, radioaktive Messungen werden hier durchgeführt, wo dann eine geringe Alpha-Strahlung angesetzt wird. Die wird halt, dann wird er mit einem Bauteil beschossen, ja, meistens ein Metallbauteil. Dann kann man halt eine eine Platte drunter halten. Dann gibt es halt einen Abdruck, wo eventuell kleine Teilchen durchgekommen sind.
0: Mhm. Okay, also Radioaktivität haben wir ähm, natürlich an vielen Punkten. Es gibt natürliche äh, Strahlung in diesem Fall. Ähm, ich meine, die wenigsten hantieren jetzt wahrscheinlich täglich mit Uran und Plutonium rum in diesen äh, in diesen Fällen, aber Wichtig ist, dass FFP3 natürlich auch radioaktive Stäube so zurückhalten könnte. Dafür ist die Maske geeignet. Also fassen wir noch einmal zusammen, Donato: Wir hatten den sogenannten Mund- und Nasenschutz, der natürlich mehr dem ja den den Operationspatienten dient zum Schutz, dass nicht meine Sekretion als Operateur bei dem Patienten Aber im Bauch landet. Sie ist gut halt,
1: wenn man selber der Meinung ist, dass man Überträger sein könnte, um andere genau. zu schützen halt,
0: definitiv. Genau. Das ist definitiv so. Also ich glaube, wir sind uns darüber im Klaren, unabhängig von Corona, wenn du ein, wenn du erkältet bist, wenn du eine Grippe hast, eine Grippe ist auch ansteckend und du hustest dir in die Ellenbeuge, ist es besser, als mir ins Gesicht zu husten, ist, glaube ich, klar. Und wenn du was vor deinem Mund hättest, wäre es auch nur so eine selbstgenähte Maske, sind wir uns auch darüber im Klaren, wäre es etwas besser für mich als gegenüber, als wenn du natürlich mir ins Gesicht husten würdest.
1: Björn, noch eine andere Frage. Der Grund, wieso die Feuerwehr sich jeden Morgen
0: rasiert? Ja, ja, das ist ähm, so. Erstmal möchte die Feuerwehr natürlich immer hübsch aussehen. Ich dachte,
1: Nein. das heißt sie eh schon. Auf den Kalendern, die ja doch regelmäßig rausbringt, klappt das doch.
0: Ja gut, es ist dann nur aber ein kleiner elitärer Kreis okay. meistens von den Kalendern, Donato. Ist dann auch eher für die, für die weiblichen Zuhörer gedacht, denke Eben. ich. Aber ähm, es hat einen ganz anderen Grund. Und zwar ist es natürlich so, dass die Feuerwehr irgendwo reinrennen muss oder in Atmosphären äh, arbeiten muss, wo es a. eventuell keinen Sauerstoff gibt und b. natürlich eventuell auch Gase, Stäube, Partikel gibt, die du nicht einatmen würdest oder kannst. Und das ist so, dass die Feuerwehr natürlich Atemschutzmasken trägt. Es gibt bei der Feuerwehr ganz einfach zwei Arten. Es gibt die, die von der Umluft abhängig sind. Da schrauben wir einfach einen Filter drauf, hat auch sehr hohe Schutzstufen. Ist natürlich noch effektiver als so eine FFP-Maske. Und es gibt unseren umluftunabhängigen Atemschutz, salopp gesagt, wo wir die Atemluftflasche auf dem Rücken mit uns tragen, die eigene, viele sagen im Volksmund Sauerstoffversorgung, aber es ist ja eine Atemluftversorgung, mitbringen. Und da wir so eine Vollmaske dann im Gesicht haben, und das ist nun mal so, wenn ich jetzt nicht rasiert wäre oder äh, dicke Koteletten hätte, wäre es oder so, dass die Maske an dieser wäre es so, dass die Maske an dieser Stelle nicht 100% dicht anliegen würde, mhm. weil ich ziehe die ja stramm. Und ähm, im schlimmsten Fall könnten natürlich Schadstoffe, Gase vor allem durch diese Stelle durchdringen und könnten im schlimmsten Fall den Träger schädigen. Deshalb mhm. ist es so, dass die Feuerwehr, ja, man sagt, so eine Art Barterlass hat, dass die Feuerwehr halt rasiert zum Dienst erscheinen muss. Nur gewisse Bärte sind erlaubt, dass die Atemschutzmasken bei der Feuerwehr funktionieren.
1: Gilt das auch für die FFP-Masken dann?
0: Genau, jetzt ist ja die spannende Frage, und das sehen wir ja auch in, in äh, aktueller Phase. Es ist so, dass es auch für die FFP-Masken gilt. Also im Bereich des Arbeitsschutzes musst du das Personal auch unterweisen, wenn das so eine FFP-Maske trägt. Unbedingt und ja. wenn Genau, und wenn du jetzt, ähm, ich sag mal, ein dicker Barträger bist oder was anderes hast, dann sitzt die Maske ja auch gar nicht. Und du musst ja auch wissen, wie man die Maske vernünftig äh, nutzt, ne? also dass die auch dicht ist, weil gerade haben wir darüber über fibrogene Stäube äh, gesprochen, über Asbest. Jetzt äh, ist ja gut und schön, wenn du die Maske auffasst, aber wenn du die nicht richtig auffasst und ähm, es trotzdem zu Leckagen kommen könnte, dann wäre es ziemlich ja fatal, wenn du mit Asbest jetzt ein paar Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre arbeiten richtig. würdest und keiner hätte erklärt, wie du das Ding richtig aufziehst. Mhm. Am Ende bist du leider der Leidtragende. Ne? Also also ich weiß nicht, möchtest du einmal kurz erklären, Einweisung, wie, ja.
1: was, warum? So also ganz kurz nochmal zum Asbest. Es ist nicht die Frage, ob Asbest krebserregend ist. Es ist die Frage, wann ist Asbest krebserregend? Das mhm. heißt, es wird auf jeden Fall zu <coughs> Verzeihung, zu, zu Lungenkrebs oder zu Zwergfellkrebs Zwerg, Zwergfell? führen. Genau. Und ja, das Einzige, was halt dagegen schützt, ist halt die Maske richtig anzuziehen. Und um es nochmal klipp und klar zu sagen, diese Maske ist gerade deine Lebensversicherung, wenn man hier mit mit krebserregenden Stoffen arbeitet. Deswegen ist es unheimlich wichtig. Das sieht auch die PSA-Benutzerverordnung vor und die DGUV-Vorschriften. Hier muss es halt nicht nur eine Unterweisung geben. Hier gibt es einen theoretischen Teil und einen kleinen praktischen Teil, um den Angestellten zu zeigen, wie man diese Maske richtig an- und auch richtig auszieht. Denn man mhm. darf sich halt nicht selbst äh, kontaminieren oder die Maskeninnenfläche kontaminieren mit Stoffen, die halt krebserregend sind oder auch von mir aus in diesem Falle Viren, Bakterien und Pilzsporen.
0: Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt meinen Mitarbeitern diese Masken zur Verfügung stelle? unabhängig davon eigentlich ob es jetzt gerade aktuell Corona ist, ob ich mit äh, fibrogenen Stoffen arbeite oder was auch immer, bin ich eigentlich verpflichtet gerade bei einer FFP meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterweisen in der Handhabung, in der Nutzung, Umgang, genau. oder? Ja.
1: Und auch die Frage muss geklärt werden nachher, wie lange trage ich diese Maske?
0: Genau. Und das also, sind wichtige Punkte, genau. Also ich
1: das macht die Lunge oder das würde die Lunge auch lange Zeit nicht mitmachen, wenn man diese FFP3-Maske Tag und Nacht tragen würde. Also acht Stunden am Tag, jetzt mal von einem Berufsalltag auszugehen. Die Maske trägst du nicht äh, sechs Wochen, äh, sechs Tage durch, ohne da halt äh, die, die Lunge oder die Atemwege irgendwie gereizt zu haben.
0: Ja klar, also das ist so, das muss man klipp und klar sagen. Es ist noch, ähm, finde ich echt, Zwei Punkte habe ich noch zu ergänzen, Donato, die meiner Meinung nach auch relativ wichtig sind. Ja. Und, und zwar, egal ob der Mund- und Nasenschutz oder FFP, diese Masken oder Mundschutzformen sind nicht gasdicht. Das ist ganz wichtig. Also damit können wir uns nicht vor Gasen schützen. Ähm, viele sagen ja auch im Bereich zum Beispiel, wenn es brennt, wir halten uns mal gegen die Rauchgase irgendwie ein Tempo vor den Mund. Ja, das klappt nur das schlappen bei äh, stirbt langsam. Genau, das klappt leider nur da. Und das Problem ist halt, wenn wir über Gase reden, wir reden mal, wenn es brennt, über CO als Beispiel, CO ist ein geruchsloses Gas und das Gas, das kannst du noch nicht mal riechen, wenn du es einatmest, mhm, so. das, ähm, das, das drückt quasi automatisch in deinen Körper rein, das Gas und ähm, das kannst du nicht aufhalten und da schützt natürlich so eine FFP-Maske ganz, ganz wichtig nicht. Also wenn wir Atmosphären haben, wo wir natürlich giftige Stoffe haben in Form von Gasen, die auftreten, dann ist natürlich diese Maskenform nicht die richtige. Dann muss ich über geanderte, geeignete Masken gehen. Es gibt ja auch im Bereich der Industrie zum Beispiel CO-Filter, die ich aufsetzen kann. Das ist ja auch möglich, aber das ist dann keine klassische FFP-Maske. Und das Zweite, was ich noch zu ergänzen habe, aktuell hast du vielleicht gesehen, wenn Leute auch FFP-Masken tragen, dass es Masken gibt, die noch ein Ventil in der Mitte haben mhm. und das ist das sogenannte Ausatemventil. Hat den Vorteil, dass es für den Träger etwas angenehmer ist, darunter zu atmen, ne, weil die Ausatemluft wird rausgeblasen und äh, du atmest nicht quasi die ganze Schose immer öfter wieder ein.
1: Ähm, auch nicht jetzt schön kommt, halt, ne?
0: Genau, jetzt kommt aber der spannende Punkt, gerade in der Corona-Phase, wenn dann auch Leute sagen, ich schütze mich ja und meine Mitmenschen dagegen. Ja, das ist löblich, dass die Maske getragen wird, aber wenn du eine Maske mit Ausatemventil trägst, ist das Problem, dass deine Schose automatisch über das Ausatemventil rausgeblasen wird. Und das Wissen auch wieder, ja, das ist auch wieder Unwissenheit von vielen. Ich meine, wenn wir alle eine Maske aufhaben, ist es egal. Aber gerade auch ähm, zum Beispiel wird es bei der Feuerwehr öfter mal falsch gemacht. Du hast Patienten, die sind infektiös. Die kriegen natürlich dann eine eine Maske aufgesetzt, damit sie nicht ihre Aerosole, irgendwas wieder raushusten. Mhm. Nur, Donato, jetzt kannst du dir vorstellen, welche Masken gibt man denn den Patienten? Dann mit Filter oder ohne?
1: Mit Filter, weil das Atmen dann wahrscheinlich einfacher ist.
0: Genau. Und der Nachteil wäre? Die blasen
1: halt ihre Bakterien und Viren halt trotzdem aufs Personal halt aus.
0: Genau, und das ist das große Problem. Deshalb, wenn du vom Träger aus vermeiden willst, dass die Sachen ins in die Atmosphäre gelangen, und genau das ist auch dieser Gedankenansatz, es soll einfach für die sein, aber die kriegen natürlich eine Maske auf, die kein Filter haben, mhm. damit die Schose bei den Patienten drin bleibt. Und du als Träger, der zum Beispiel den Patienten betreut, kann natürlich eine FFP3 mit Ausatmenventil nehmen, weil bei dir kommt nichts Schlimmes raus. Aber der Patient, der natürlich jetzt die, ich sag mal, Substanzen hat, die wir drin lassen wollen, der darf natürlich nicht das ausatmen. Ventil kriegen. Jetzt auch eine spannende Frage, weil es gab ja Leute, die haben Ausatmenventile, haben keine. Wenn alle Masken haben, ist es nicht so schlimm, dann bin ich automatisch geschützt. Aber wenn ich sage, ich möchte meine Mitmenschen schützen und habe dann eine Maske mit Ausatemventil, dann ist es eigentlich Humbug und Perlen vor die Säue, weil es bringt nicht viel durchs Ausatemventil kommt die Chose nämlich mit raus. Das sind die zwei Punkte, die ich noch ergänzen wollte, Donato. Hast du noch was?
1: Jo, generell, wie findest du es, dass wir die Maskenpflicht haben oder halt äh, ein Äquivalent benutzen dürfen, wie ein
0: Schal oder sonstiges? Ich meine, ist generell schwierig. Also, ich glaube. Ähm was sollen wir zu der Corona-Nummer generell sagen? Meine persönliche Meinung ist, am Anfang die Prognosen, die wir bekommen haben, waren ja alle horrorhart. Wir haben ja über eine Million Tote gesprochen und im besten Fall 100.000 Tote. Ich glaube, wenn wir ganz rational uns das anschauen, sind wir weit davon entfernt. Ähm ich glaube, wir, wir lernen ja jetzt so langsam auch mit der aktuellen Situation zu leben, alle. Das siehst du auch in den Unternehmen. Am Anfang war diese Schockstarre und jetzt läuft es auch an vielen Punkten wieder an. Ähm ich, ich bin der Meinung, dass es ähm, natürlich so ist, dass man das Thema aktuell nicht ignorieren kann. Aber man muss immer meiner Meinung nach von Tag zu Tag schauen, sind die Maßnahmen noch geeignet, ja oder nein. Wenn wir jetzt alle so eine Maske tragen und es ja eigentlich keine großartigen Möglichkeiten zur Versammlung in der Öffentlichkeit gibt, müsste diese Sache ja eigentlich relativ schnell eliminiert werden können, weil... Ähm, wo sollen wir uns noch großartig anstecken können, wenn jetzt in der Öffentlichkeit schon jeder mit so einer Maske rumrennt, oder? Wie siehst du das? Also ich finde es generell vernünftig,
1: auch wenn das ein bisschen übertrieben ist, einfach nur, um es halt nicht eskalieren zu lassen. Ja. Ich habe halt äh, einfach die Befürchtung, dass wenn die Leute halt glauben, dass sie halt eine Maske anhaben, dass sie halt äh, ja damit rundum geschützt sind, sind sie nur teilweise und auch nur, wenn man sie halt ordentlich bedient. Ich war am genau. Wochenende mal vor der Tür gewesen, da hat sich die Verkäuferin kurz die Maske von der Nase ge gezogen, hat dann aber auch mit der Handfläche in die Innenmaske gegriffen und damit die Maske auch wieder halt ja, etwas kontaminiert. Und äh, viel wichtiger als die Maske ist halt wirklich halt ähm, der Abstand Einhalten von 1,50 Meter bis zu 2 Meter. Ich finde, so eine Maske kann,
0: muss aber nicht äh, eine falsche Sicherheit äh, irgendwie einem vorgaukeln halt. Genau, und ich meine, wir müssen auch sagen, ähm, jetzt ganz hart, wenn dieser Virus uns alle umbringen kann so, so wie es dargestellt wird, ist die Frage, warum Ende oder Anfang letzter Woche die Maskenpflicht verkündet wurde und wir noch eine Woche bis zur Umsetzung warten. Ne? Also wenn es jetzt so mhm. akut ist, dann muss ich meiner Meinung nach sofort ja, halten und sagen, alle um, jetzt am Morgen mit der Schaden Maske ähm, noch ich. eine Woche alles laufen zu lassen, ist jetzt die Frage, ja, ob Sinn oder Unsinn. Aber ich denke, man den ähm, lieber wir den sollten beim Arbeitsschutz bleiben und sich halt ganz in so ähm, Nähren, damit politisch können. da, also es gibt ja aktuell eh keine klare Meinung. Also wir haben ganz viele verschiedene Lager. Wir müssen das Beste machen. Ich denke, ja, vor allem da. darum, einfach nochmal darzustellen, was sind überhaupt die Unterschiede, Lob. wofür sind so Masken überhaupt geeignet, wofür ist so Mund- und Nasenschutz und dass ich den selbstgenähten, ja. äh, das selbstgenähte Tüchlein, was ich habe, natürlich nicht irgendwie als Medizinprodukt verwenden darf oder da gar irgendwelche äh, Fibrogenstäube mit mhm. zurückhalten kann, ist, denke ich, klar, Donato, ähm, eine Sache könnten wir aber vielleicht noch dem Zuschauer ans Herz legen, wenn er jetzt sagt, dieser Podcast gefällt mir, hast du eine Empfehlung, wie die Person mit uns vielleicht in Kontakt treten könnte, vielleicht sieht die Person auch was anders oder hätte noch was zu ergänzen, kannst du da dem Zuhörer was mitgeben? Donato? wir sehen gerade, Donato ist aus der Leitung geflogen. Aktuell alles ziemlich überlastet in diesem Bereich. Ist aber gar kein Problem. Dann mache ich Hallo, einfach Hallo. an der Stelle weiter. Also du als Zuhörer kannst natürlich uns auf den gängigen Podcast-Formaten finden. Das ist der Google Podcast. Das ist Apple Podcast, haben wir Spotify. Dieser gibt es noch oder bei uns auf der Webseite www.sicherermitarbeiter.com. Dort ist auch der Podcast im Webformat möglich. Und ja, da gibt es auf der Webseite auch bei uns die Möglichkeit, mit uns ganz einfach in Kontakt zu treten. Und wir haben auch extra für diesen Podcast eine sogenannte LinkedIn-Gruppe ins Leben gerufen. LinkedIn hat den Vorteil, man kann ja, dort, finde ich, relativ auf Business-Ebene bezogen gut kommunizieren. Und da kommst du gerne am besten in unsere Gruppe, kannst dich mit uns vernetzen. Und ähm, wir können auch gerne konstruktiv über das Thema sprechen. Wie siehst du das? Siehst du es anders? Dann würde ich mich freuen und Donato natürlich auch wenn du mit uns in Kontakt treten würdest. Ansonsten ja, würde ich sagen, alles Gute, bis zur nächsten Folge und pass gut auf dich auf. Ciao. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.